0: Was ist der Treibstoff deines Glaubens? Was ist der Treibstoff deines Glaubens? Lass mich die Frage etwas anders formulieren. Was macht den Unterschied, ob du einer Person glaubst oder nicht glaubst? Erst wenige Tage vorher kam, abends, spät in der Abenddämmerung, war schon dunkel, klopfte es an der Haustür oder klingelte und da war ein junger Mann, ähm, äh, der sagte, sein Handy sei verloren gegangen und er wollte von mir ein paar Euro haben, um einfach bei der Telefonzelle, ich weiß gar nicht, wo die nächste ist, aber anzurufen, um sein Handy sperren zu lassen. und ich hatte nur leider einen 50-Euro-Schein, den wollte ich ihm ungern in die Hand drücken, aber er sagte zu mir, nun, es ist gar kein Problem, ich gehe zur Tankstelle und wechsel ihn und bringe ihn dir wieder zurück. Nun, in dem Moment dachte ich, nein, so glaubwürdig ist der junge Mann nicht und ich habe ihm den 50-Euro-Schein nicht gegeben. Zum Glück hatte ich noch 2 Euro im Geldbeutel und dachte, wenn er in Not geraten ist, er weiß es, er ist dafür verantwortlich, zumindest hat er ein paar Münzen da. Aber auf der anderen Seite finden wir auch genau das Gegenteil und ich bin überzeugt, du hast genau das Gegenteil erfahren. Da ist jemand, der drückt dir einen 100-Euro-Schein in die Hand und sagt, geh und kauf für das Wochenende ein in der Gemeinde, wir brauchen folgendes. Und er gibt dir das Geld, vollkommen, weil er dir vertraut. Warum vertraut er dir? Weil du dich in der Vergangenheit als treu erwiesen hast. Ich habe dem jungen Mann nicht vertraut, nicht geglaubt, weil er nicht vertrauenswürdig war. Keine seiner Worte, die er sagte, war vertrauenswürdig. Und es trifft uns in so vielen Bereichen, in der Gemeinde, warum vertraust du einem jungen Mann, einer jungen Frau einen wichtigen Dienst an und warum nicht? Es hängt mit seiner Treue zusammen. Er hat sich in der Vergangenheit bewährt. Er hat gezeigt, wenn er da sein soll, ist er da. Du kannst dich auf ihn verlassen. Er sagt ein Wort und er hält es. Und dasselbe trifft auf unseren ewigen Gott zu. Was macht ihn glaubwürdig? Was ist der Treibstoff für unseren Glauben? Warum sollen wir Gott glauben oder nicht glauben? Was macht den Unterschied? Was treibt, was ermutigt unseren Glauben? Was ist der Treibstoff für unseren Glauben, dass wir Gott glauben? Und es ist die Treue Gottes. Heute werden wir das Thema, das wir uns heute ansehen, ist die Treue Gottes ist der sichere und feste, Anker unserer Seele. Nun, wir fahren vor dem ersten Buch Mose mit dem Leben Abrahams im 21. Kapitel. Wir werden uns heute das ganze 21. Kapitel ansehen. Wir werden nicht jeden einzelnen Vers lesen, aber doch die wichtigsten Verse werden wir durchgehen und lesen. Und wir werden heute Morgen drei Aspekte sehen. Wir stellen fest... Das 21. Kapitel ist in drei Begebenheiten aufgeteilt. Und diese Begebenheiten, die geschehen alle in einem Zeitrahmen von ungefähr drei plus minus, ungefähr drei Jahre. In den ersten acht Versen, da sehen wir, dass die über die Geburt Isaks berichtet wird. Nun lange, der lang ersehnte Sohn wird endlich geboren, die Verheißung wird wahr. In den Versen 9 bis 21, da sehen wir, das ist ungefähr drei Jahre später, als Isaac entwöhnt wird, dass Abraham zu diesem Anlass ein großes Fest veranstaltet und die folgenden Verse bis 21 berichten davon, was danach geschieht. Abraham, er treibt Hagar und ihren Sohn aus und die letzten Verse Vers 22 bis 34. Hier sehen wir, was ebenfalls zur selben Zeit, als Isaac entwöhnt wurde, was sich ereignet. Das ist die dritte Begebenheit in unserem Kapitel. Abimelech, er kommt zu Abraham und er schließt mit ihm einen Bund. Nun, wir werden uns drei Aspekte ansehen, ihr habt die Gliederung in dem Wochenblatt, wir werden ansehen in den ersten acht Versen, dass die Treue Gottes müde Hände erquickt und wieder aufrichtet. Wir werden uns ansehen in den Versen 9 bis 21, dass die Treue Gottes eine radikale Trennung erfordert von allem, was die Verheißung bedroht. Und wir werden uns im letzten Teil, in den Versen 22 bis 34 ansehen, dass die Treue Gottes ein verlorenes Zeugnis wiederherstellt. Die Treue Gottes stellt ein verlorenes Zeugnis wiederher. Nun, unser Kapitel, ähm, ist liegt zwischen zwei großartigen Kapiteln. Wir haben uns das letzte Mal Kapitel 20 angesehen. Kapitel 20 liegt hinter uns. Wir hatten gesehen, ähm, dass Abraham gesündigt hat. Er hat andere in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben gesehen, er hat seine Integrität verloren. Er hat sein Zeugnis gegenüber Abimelech und der Welt verloren. Und dennoch gibt Gott Abraham nicht auf, weil Gott treu ist. Gott ist seinem Wort treu, der Verheißung. Und Gott bringt, wie wir heute sehen, sein Versprechen setzt er in die Tat um und er bringt den verheißenen Sohn Isaac. Und vor uns, in Kapitel 22, liegt, man könnte sagen, der Mount Everest von Abrahams Glaubensleben. Vor uns, ein Kapitel später, es ereignet sich in wenigen Jahren, legt der Höhepunkt des Glaubenslebens Abrahams. Nun, er würde es wahrscheinlich nicht Mount Everest betiteln, sondern eher Mount Moria, mit einem starken Beigeschmack. Aber das bezeugt seinen festen Glauben. Nun lasst uns anfangen und die ersten drei Verse lesen. Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. 1. Mose 21. Wir lesen die ersten drei Verse und wollen uns ansehen, wie Gottes Treue müde Hände erquickt. 1. Mose 21, die Verse 1 bis 3. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn, in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie Gott ihm verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebor, den Namen Isaac. Und Abraham beschnitt Isaac, seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Dieses Kapitel ist eine Hymne, ein Loblied über die Treue Gottes. In den ersten drei Versen, ihr seht es hier, ich habe es unterzeichnet, in den ersten drei Versen wird die Treue Gottes dreimal erwähnt. In Vers 1 zweimal, wie er verheißen hatte, wie er geredet hatte. Und in Vers 2, im zweiten Teil, wie ihm Gott verheißen hatte. Das heißt, die Treue Gottes tritt hier ähm, in diesem Abschnitt sehr, sehr stark zutage, Aber auch im nächsten Abschnitt, selbst in dem Abschnitt, als Abraham Hagar austreibt, selbst im zweiten Abschnitt sehen wir die Treue Gottes darin, dass er Ismael zu einem großen Volk machen lässt. Dadurch, dass Gott die Verheißung, die er einmal Hagar gibt und Abraham gibt, bewahrheitet. Und schlussendlich endet Kapitel 21 ebenfalls mit der Treue Gottes in, in, in mehrerer Hinsicht. Gott stellt das verlorene Zeugnis Abrahams wieder her und schlussendlich in den letzten zwei Versen, die wir uns ganz am Schluss ansehen werden, da bekundet Abraham Gottes Treue indem er eine Tamariske pflanzt und den ewig treuen Gott anbetet. Das ganze Kapitel ist voll, es beginnt und es endet mit der Treue Gottes. Es ist gesättigt, es trieft voll der Treue Gottes. Nun, lasst uns anfangen. In den ersten Versen wird beschrieben, wie Isaac geboren wurde. Nun, Isaac war eine lange Geburt. Nicht die Geburt an und für sich, sondern bis er endlich geboren wurde. Endlich, nach 25 Jahren. Dieser Sohn, er hat Abraham und Sarah so viel graue Haare gekostet. Ihr Glaube und ihre Geduld wurden auf die Zerreißprobe gestellt. Wegen ihm haben sie, waren sie ungeduldig. Wegen ihm haben sie gesündigt. Abraham, wir erinnern uns, er war 75 Jahre alt, als er aus Ur, in aus, Ur aus, aus Haran, Ur in Chaldea und Haran ins Land Kanaan kam. Und bereits 25 Jahre vorher hat Gott ihm einen Samen verheißen. Das heißt in, in Kapitel 12, Vers 7, ihr könnt gerne mitverfolgen, da sagt Gott 25 Jahre vorher, achtet darauf, deinem Samen will ich dieses Land geben. Er ist kaum in das Land hineingetreten. Und er hatte noch keinen einzigen Nachkommen. 25 Jahre vorher. Nun, wenige Zeit später, in Kapitel 13, Vers 15, da sagt Gott einmal mehr. Und er sagt, das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen, wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Unglaublich. Was für eine Verheißung. Abraham hatte keinen Sohn. Er hatte keinen Nachkommen. Und er glaubte Gott. Aber es war eine lange Zeit. Es war eine lange Zerreißprobe. Nun noch einige Jahre später. Und es ist zermürbend. Abraham und Sarah, sie warten und sie arbeiten dran, einen Sohn zu bekommen. Und es ist zermürben. Kapitel 15, Vers 3. Da beklagt sich Abraham bei Gott oder er, er schüttet sein Herz aus und sagt, Herr, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Abraham sagt, Herr, ich habe immer noch kein Nachkommen. Ich, ich vertraue dir, aber da ist immer noch niemand da. Und Gott sagt im selben Kapitel und er gibt sogar eine, eine ähm, Prophetie über seine Nachkommen und er sagt dort in Kapitel 15, Vers 13, Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Nun, wir wissen, es kam, Gott erfüllte es und die Israeliten, die wurden im Land Ägypten gedemütigt, sie waren Sklaven. Aber Abraham hatte immer noch kein Nachkommen. Nun, nach zehn Jahren des Wartens konnten sie es nicht mehr ertragen. Und Sarah versucht, mit Plan B es in die eigene Hand zu nehmen und ihr Plan B war Hagar. Sie kommt durch Hagar tatsächlich zu einem Sohn. Aber es war nicht ihr Sohn. Es war nicht der Sohn der Sarah. Und es war auch nicht der Sohn der Verheißung. Ismael war die Frucht des Unglaubens und die Frucht des Ungehorsams. Er war da, aber er, war, er kam aus dem Unglauben Abrahams und Sarah. Nun, es vergehen weitere 14 Jahre. Und es ist anzunehmen, dass Gott diese ganze Zeit, diese ganzen 14 Jahre, wahrscheinlich nicht Abraham erschienen ist, ihm nicht begegnet ist. Denn in Kapitel 17, Vers 1, da beginnt Gott wieder mit Abraham zu reden nach 14 Jahre, und er weist ihn dort scharf zurecht. Also wir können vermuten, tatsächlich 14 Jahre Sendepause. Nun kommt Kapitel 17 und Kapitel 17 ist wieder... Es ist ein Kapitel, das, das Abraham Mut gibt, weil er dort die Treue Gottes sieht. Und in diesem Kapitel folgt die Namensänderung. Aus Abram wird Abraham, aus Sarai wird Sarah. In diesem Kapitel gibt Gott den, das Zeichen des Bundes, die Beschneidung. Und in diesem Kapitel verheißt Gott Abraham einen Sohn, und zwar von Sarah. In Kapitel 17, Vers 19, da steht, da sprach Gott, nein, sondern Sarah Deine Frau, nicht Hagar, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Gott gibt ihm sogar den Namen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Abraham ist 99 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen? ihr werdet wahrscheinlich nicht mal so alt, wie Abraham geworden ist. Er ist 99 und Gott verheißt ihm ein Kind, ein Baby. Und Abraham, er lacht. In Kapitel 18, im nächsten Kapitel, so unmittelbar vor der Zerstörung Sodoms und Gomorrah besucht Gott Abraham noch einmal und nun wird Gott noch konkreter. In, in Vers 10, 18, Vers 10, da sagt Gott, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, das heißt, Gott sagt, nun, in einem Jahr besuche ich dich noch einmal. No, gute Nachrichten. Aber wisst ihr, was dann geschieht? Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. In einem Jahr wird der Sohn da sein. Nun diesmal lacht Sarah hinter der Tür im Zelt. In der Zwischenzeit ähm, zerstört Gott Sodom und Gomorrah. In der Zwischenzeit zieht Abraham um in den Süden Kanans und er wohnt bei Abimelech, dem Philisterkönig. Das hatten wir uns in der, Le in der letzten Predigt angesehen. Abraham erlügt wegen seiner Frau, die offensichtlich Sarah selbst mit fast 90 immer noch bildhübsch ist, so sehr, dass, dass Abimelech sie zur Frau nehmen will. Und Gott erschlägt Abimelech mit einer seltsamen Plage. Ihr erinnert euch noch an die letzte Predigt. Nicht irgendwie eine Plage, die, 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 die ähm, besonders dramatisch wäre, sondern eine seltsame Plage. Keine Frau in seinem Reich kann Kinder empfangen. Er verschließt jeden Mutterleib. Und Abraham, er muss für sie beten, dass Gott ihren Mutterleib öffnet. Und dieses gebraucht Gott als Lektion für Abraham und Sarah. Er demonstriert ihnen und zeigt ihnen, dass Gott der Allmächtige ist, der den Mutterleib öffnen und verschließen kann. Und wir sehen schon in den ersten drei Versen unseres Kapitels, wie Gott diese Verheißung Detail für Detail erfüllt wie er geredet hatte. Dreimal wird gesagt, wie Gott geredet hatte. Sarah wurde schwanger, trotz dem hohen Alter von fast 90 Jahren und zur bestimmten Zeit. Nun, was muss das für ein Aufsehen erregt haben im Hause oder in den Zelten Abrahams? Es war ein kleines Dorf. Sarah mit 89 Jahren ist schwanger. Unvorstellbar. Nun, saure Gurken und Nutella wird sie sehr wahrscheinlich nicht gegessen haben, aber sie hat alle Herausforderungen einer Schwangerschaft durchlebt, wie jede andere Schwangere auch. Sie lief die letzten Monate mit einem immer dicker werdenden Bauch herum, der mehr und mehr beschwerlich wurde. Sie hatte wie jede andere Frau eine schmerzhafte Geburt und sie wusste etwas, was die meisten nicht wussten. Ohne Ultraschall wusste sie, was es wird. Sie wusste, es wird ein Junge. In diesem Jahr geschah im Leben Sarahs etwas Außergewöhnliches. Sarah, die vorher nicht glaubte, wir hatten vorhin gesehen, sie lacht, als der Engel ankündigt, dass sie ein Kind haben wird. Sarah, die vorher nicht glaubte, dass sie mit 89 Jahren noch ein Kind haben würde, sie wird wieder stark im Glauben. Und ich denke, dass die Begebenheit bei Abimelech und das Gebet Abrahams dass er den Mutterleib der anderen Frauen öffnet, dazu beigetragen hat, Sarah im Glauben stark zu machen. Nun ich möchte ich euch bitten, Hebräer 11, Vers 11 aufzuschlagen oder ihr könnt es hier an der Leinwand mitverfolgen. Das ist ein sehr zentraler Vers, um den Glauben äh, Sarahs zu sehen. Und wir wollen ihn langsam und aufmerksam durchlesen, was der Hebräerbriefschreiber über Sarah sagt. Was ist in diesem Jahr geschehen zwischen dem der Engel sagt, sie wird ein Kind haben und sie lacht hinter dem Zelt, bis sie schwanger wird. In Hebräer 11, Vers 11 heißt es, durch Glauben erhielt Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war. Nun, das war offensichtlich. Warum? Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte eine wichtige Beobachtung. Sarah, sie fing nicht erst an zu glauben, als sie sah, dass sie schwanger war. Habt ihr das gesehen in dem ersten Satz? Es war nicht so, dass Sarah schwanger wurde und dann fing sie an zu glauben, sondern der Hebräerbriefschreiber sagt, sie glaubte und durch den Glauben erhielt sie die Kraft, schwanger zu werden. Und den letzten Teil dürfen wir auf keinen Fall übersehen. Was stärkte ihren Glauben. Was trieb ihren Glauben an? Was war der Treibstoff für ihren Glauben? Der vorher schwach war. Die Treue Gottes. sie im zweiten Teil, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Nun, wenn das nächste Kapitel, wenn Kapitel 22, wenn 1. Mose 22 der Mount Everest von Abrahams Glaubensleben war, dann ist dieses Kapitel der Mount Everest von Sarahs Glaubensleben. Sie glaubte, bevor sie schwanger war. Und dann geht es weiter. Lass uns in Vers 6, 1. Mose zurück, in 1. Mose 21, Vers 6 lesen. Und Sarah sprach, und hier sehen wir Sarahs Lobpreis. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündigt, dass Sarah Kinder stellt? dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mal an dem Tag, als Isaac entwöhnt wurde. Nun hier, hier ist in der hebräischen Sprache ein Wortspiel. Ich hatte schon erwähnt, in Kapitel 17, da sehen wir, dass Abraham lacht. Abraham lacht und sagte, sollte einem hundertjährigen ein Kind geboren werden. Ein Kapitel später, Kapitel 18, lacht Sarah und sie sagt genau dasselbe. Nachdem ich verblüht bin, sollte mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Beide lachen. Und dann wird auch noch der Name Isaacs angekündigt. Jeschak. Und das ist dieselbe Wurzel wie lachen. Das heißt, als Gott Abraham sagt, gib ihm den Namen, sagt er lachen. Ihr habt beide gelacht. Gib ihm den Namen Gelächter. Und dessen nicht genug, dass Israel auch, äh, dass Isaac lachen genannt wird. Dann sagt Sarah in unserem Text auch noch, dass alle, die das hören, ihr zu lachen werden oder mit ihr mitlachen werden. Also Isaac ist jemand, der lauter Lachen ins Haus Abrahams bringt. Isaac ist jemand, der lauter Freude in die Hütten bringt, die vorher trostlos waren. 2000 Jahre später finden wir eine Geburt, die sehr, sehr viele Aspekte dieser Geburt widerspiegelt. Wie bei Sarah, so ist auch bei Maria eine Schwangerschaft und eine Geburt, unmöglich. Genauso wie Sarah fragt Maria den Engel Gabriel, wie kann das sein? Und Maria weiß von keinem Mann. Sarah, sie war schon zu alt. Die Antwort lautet an Maria dieselbe wie an Sarah, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Genauso wie Isaac zur bestimmten Zeit geboren wurde, wie wir im ersten beiden Versen gesehen haben, so sandte Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. So wie Sarah einen Lobpreis erhebt und davon berichtet, dass Gott ihr ein Lachen bereitet hat, so erhebt Maria einen Lobpreis, der ihre Freude ausdrückt. Und sie sagt, in Lukas 1, Vers 46, ähnlich wie Sarah in 1. Mose 21, Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Und so wie Sarah sagt, dass alle ihr zulachen werden, alle mit ihr mitlachen werden, so sagt Maria, dass von nun an alle werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Herr an mir getan. Und am Ende des Lobpreises von Maria, in Lukas 1, Vers 55, da lobt Maria Gott, dass er sich seines Knechtes Israel annimmt, wie er verheißen hat. Und zwar sagt sie diese Worte, sie sagt, dass er sich Abraham und seinem Samen auf ewig annimmt. Kommen euch die, die Worte vertraut? Abraham und seinem Samen? Christus ist der wahre Same Abrahams. Christus ist die wahre Verheißung. Und das macht Paulus in Galater 3, Vers 16 deutlich. Im nächsten Kapitel, in 1. Mose 22, das ist nun irgendwann die nächste Predigt hoffentlich, da werden wir sehen, dass nicht nur Isaks Geburt die Geburt des Messias widerspiegelt, sondern wir werden sehen, dass selbst Moria in einer weitaus größeren Dimension Golgatha widerspiegelt oder auf Golgatha hinweist. Nun, ich möchte eine, eine kurze, aber ernste Warnung an dieser Stelle loswerden. Und zwar sei sehr vorsichtig. Das bedeutet nicht, dass wir in diese Dinge, dass wir Dinge, in diese, äh, dass wir in diese Schrift Dinge hineinlesen dürfen. Es bedeutet auch nicht, dass wir die Schrift allegorisch auslegen dürfen. Aber was wir hier vorfinden ist, dass Gott Prinzipien seines Wirkens wiederholt. Besonders, wenn es auf den Messias zutrifft. Gott hat mehrfach im, im, im Neuen Testament geistliche Wahrheiten bereits veranschaulicht im Alten Testament. Ob dies Sodom und Gomorra ist, ob es die Sklaverei und der Auszug aus Ägypten ist ob es die Geburt des Messias ist oder ob es die Arche ist, die ähm, Petrus später gebraucht. Gott zeigt auf, dass er, das sind keine Prophetien und keine Erfüllungen, aber es zeigt auf, dass Gott nach denselben Prinzipien arbeitet. Und dies ermutigt uns, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Dies, dies festigt uns darin, dass nicht irgendwelche Menschen willkürlich die Schriftrollen zusammengefügt haben und irgendwo etwas reingeschrieben haben, sondern dass jeder Buchstabe von dem lebendigen Gott eingehaucht ist. Und es ist auch der Grund, warum die Pharisäer und die Schriftgelehrten umso mehr erkennen mussten, dass Jesus wirklich der Messias ist. Sehr, sehr viele Parallelen. Wir werden im nächsten Abschnitt, im zweiten Teil, ebenfalls sehen, dass Paulus eine geistliche Wahrheit auf die Gläubigen anwendet, im Galaterbrief, und zwar ausgehend von Isaac und Ismael. Aber das werden wir uns im zweiten Teil sehen. Aber selbst hier sehen wir die Treue Gottes in seiner Handschrift. Er bleibt, er wirkt nach den gleichen Prinzipien. Und Abraham und Sarah, sie lernen in diesem Kapitel, in diesen wenigen Versen, eine wichtige Lektion über Gottes Charakter. Sie lernen, dass Gott treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Das, was Gott sagt, das hält er. Selbst wenn er das Universum aus den Angeln heben müsste, um sein Wort zu halten. Für Gott steht alles auf dem Spiel, wenn er sein Wort nicht halten würde. Nämlich alles und das ist seine Ehre. Gott greift sogar übernatürlich ein. Er richtet Abimelech. Er gibt Abraham und Sarah ein Kind im Alter von 90 und 100 Jahren. Warum? Weil Gott sein Wort hält, seine Verheißung. Bei Gott gibt es keine Entschuldigung wegen Krankheit, wie bei uns. Oh, ich konnte nicht kommen, ich war krank. Gott sagt nie, ich konnte mein Wort nicht einhalten, weil ich krank war. Gott wird nie sagen, meine Mittel sind mir ausgegangen, ich kann mein Versprechen nicht mehr halten. Gott wird nie sagen, Abraham hat mich enttäuscht. Er hat mir mit seiner Sünde einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, was Gott sagt, das hält er, selbst wenn es ihn seinen eigenen Sohn kostet. So weit geht die Treue Gottes. Die Treue Gottes ist das, was müde Hände wieder aufrichtet. Gottes Treue reibt Abraham seinen Fehler nicht andauernd unter die Nase. Abraham, erinnerst du dich an deine Fehler? Nein, sondern Gottes Treue, sie vergibt ihm. Gottes Treue ist nicht abhängig von Abrahams Treue. Und deswegen ist der Bund, wenn wir uns zurückerinnern an die vergangenen Kapitel, den Gott mit Abraham macht, ein einseitiger Bund. Gott versetzt Abraham in Narkose und geht selbst durch die geschlachteten Tiere hindurch, um der einzige Bundesgenosse zu sein. Warum ist das so wichtig? Weil Abraham nicht nur ein Vorbild ist, sondern Abraham ist das Musterbeispiel des Glaubens. So wie Gott mit Abraham verfährt, so verfährt er mit uns. Nun, warum bleibt Gott treu, obwohl Abraham so oft untreu ist und so oft sündigt? Und wir haben es bereits in seinem Verlauf gesehen. Gott bleibt treu, weil er die Untreue Abrahams bereits mit Christus gestraft hat. Das ist der Grund, warum Gott treu bleibt, obwohl der Menschen untreu ist. Wenn auch viele Jahre später hat Christus den Schuldschein Abrahams, auch seine Untreue, ans Kreuz genagelt. Das ist der Grund, warum Gott treu bleibt. Weil seine Untreue bereits gerichtet wurde. Hudson Taylor, er macht diese Eigenschaft Gottes zum Motto seines ganzen Lebens und seines Werkes. Er sagte immer wieder, Haltet euch fest an der Treue Gottes. Dass das wiederholt, er in so vielen seiner Predigten, das ist, was Hudson Taylor immer wieder ermutigte. Er sagt, haltet euch fest an der Treue Gottes. Hudson Taylor ist bekannt als ein mutiger Missionar. Er ist einer, der den Chinesen ein Chinese geworden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Hut und zum langen Zopf. Er reiste 1853 als Missionar aus nach China, und sein, sein, sein Leben war wirklich durchwachsen. Seine Missionsgesellschaft, sie kümmerte sich nicht mehr um ihn. Ähm, hier und da überwiesen sie sein Gehalt und gaben ihm Geld, so wie es gerade, äh, wie sie lustig waren. Mehrere Male entkam Hudson Taylor dem knappen Tod. Und 1970 stirbt sein Sohn Samuel. Einige Monate später stirbt sein zwei Wochen alter Sohn Noel. Und wenige Tage später stirbt seine Frau. Und in diesen ganzen Turbulenzen, was festigt seinen Glauben? Was ist der Treibstoff seines Glaubens? Was ist der Anker, an dem er festhält mit seiner Seele? Er sagte, und ich zitiere ihn, er sagte, wenn wir sagen, hab Glauben an Gott, dann liegt die Betonung auf unserem Glauben. Das trifft nicht den Kern der Aussage, so sagt Hudson Taylor. Er sagt, was zählt, ist die Treue Gottes und nicht unser Glaube. Selbst wenn unser Glaube schwach wird und zu ersticken droht, dann ist, nicht unser, ist es nicht unser Glaube, sondern die Treue Gottes, die uns durchträgt. Haltet Fest an der Treue Gottes. Und er hielt fest an der Treue Gottes. Er war jemand, der der seine müden Hände wieder stärkte in der Treue Gottes. Es war die Treue Gottes, die ihm wieder Kraft gab und ihn aufrichtete, die ihn festmachte, stärkte im Glauben. Nun lasst uns weitergehen und wir wollen uns den zweiten Abschnitt ansehen, die Verse 9 bis 21 und hier sehen wir, dass die Treue Gottes eine radikale Trennung erfordert von allem, was die Verheißung bedroht. Es folgt ein Abschnitt, dieser Abschnitt, der einige würden sagen, er ist traurig oder vielleicht würden ihn sogar einige als herzlos beschreiben, weil Hagar mit ihrem Sohn weggeschickt wird. Allerdings müssen wir vor Augen haben, dass Gott selbst diese Entscheidung billigt und sogar einen Grund dafür nennt. Lass uns Vers 9 lesen. In Vers 9 heißt es, und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Nun, dies ereignete sich wahrscheinlich noch auf dem Fest, das Abraham für seinen Sohn Isaac veranstaltete, das Fest der Entwöhnung. Die Schlachter übersetzt es hier, ähm, äh, äh, dass der Sohn Hagars Mutwillen trieb. Mit, Is, Is, äh, mit Isaac. Die Elberfelder übersetzt es mit Scherzen und die Fußnote in der Elberfelder sagt zitiert die Septuaginta und die Vulgata und sagt, ähm, er spielte damit. Nun, ähm, das Wort spielen ist nicht wirklich das, warum ähm, Hagar letztendlich weggeschickt wurde. Das hebräische Wort, das hier gebraucht wird, ist dasselbe Wort, das uns in diesem Kapitel schon mehrmals begegnet ist. Es ist das Wort lachen. Also, ähm, wortwörtlich, deswegen übersetzt es die Elberfelder, er scherzte der sohn hagas scherzte oder lachte mit isaac aber die grammatikalische form das ist ein, ein, ein pl könnt ihr vergessen ähm, hier an dieser stelle ähm, die die zwingt regelrecht dazu es mit mutwillen treiben zu übersetzen alle stellen die, ähm, die in dieser form vorkommen die werden übersetzt mit mit mutwillen treiben oder jemand belustigt sich auf Kosten und zum Schaden des Anderen. Das ist tatsächlich, was hier vorkommt. Aber wir finden es später in Kapitel 39, wo die Frau von Potiphar über Josef sagt und sagt, siehe, er hat uns einen Hebräer gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Genau dasselbe Wort. Sich, es ist nicht wirklich mit uns spielen, auch nicht wirklich mit uns lachen, sondern wirklich Mutwillen treiben. Ja, später wird es im Zweiten Mose auch verwendet, dass das Volk, es stand auf, um zu essen und zu trinken und sich zu belustigen, sich zu vergnügen. Später sehen wir auch, dass Simson die Philister, dasselbe Wort, nun nicht zum Lachen bringen sollte, sondern tatsächlich unterhalten sollte. Und Paulus, er zitiert diese Stelle in Galater 4, wir sehen uns sie nachher noch einmal an. Und er sagt, dass Ismael den Isaak verfolgte oder bedrängte, er schikanierte. Isaac. Und das macht Sarah große Sorgen. Und das zurecht. Ismael ist mittlerweile 14 Jahre, äh, Ismael ist 14 Jahre älter. Er ist mittlerweile ein Teenager. Er ist nicht mehr fünf oder sechs oder zehn, sondern sehr wahrscheinlich 16 und 17. Er ist aus dem Alter heraus, wo sich Kinder gegenseitig ärgern und Mutwillen mit dem anderen treiben. Und in Vers 10, da heißt es, da sprach sie zu Abraham, Sarah zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Nun, wir können uns vorstellen, dass dieser Vorschlag Abraham sehr stark missfällt. Er mag ihn nicht. Und wir können uns vorstellen, was Abraham in seinem Kopf so vor sich ging. Er dachte wahrscheinlich, er hat sicherlich nicht laut ausgesprochen, aber gedacht: Nun Sarah bei der letzten Entscheidung. Ich erinnere mich noch zurück an Kapitel 16. Er hatte kein Kapitel. Als es um Plan B ging, um Hagar, da lagst du falsch mit deiner mit deiner Einstellung, mit deiner Einstellung. Und diesmal werde ich bestimmt nicht auf dich hören. Wahrscheinlich so das, was in ihm vorging. Und schlussendlich würde er sagen: Der Sohn, der mag, ist schlussendlich auch mein Sohn, auch wenn er nicht dein Sohn ist, aber. Das ist mein Sohn. Und diese Entscheidung, die hier zu treffen ist, die ist so gravierend und so ausschlaggebend, dass Gott eingreifen muss. Und Vers 12, da lesen wir, aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun, wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaac soll dir ein Same berufen werden. Warum soll Abraham Hagar und ihren Sohn wegschicken. Der erste Grund, der wird hier genannt. In Isaac soll dir ein Same berufen werden. Man könnte auch übersetzen, die Verheißung des Samens, der Verheißungsträger, wird durch Isaac kommen. Und er schließt alle physischen Verheißungen ein, das, Ganze, das Erbe des Landes Kanaan, soll Isaac und seine Nachkommen gehören und nicht Ismael und seine Nachkommen. Das schließt alle geistlichen Verheißungen ein. Der verheißene Messias, der Same, der den, der den Kopf, der Schlange zertreten würde, der soll durch Isaac kommen und nicht durch Ismael. Gott fordert hier Abraham auf, dass er sich radikal trennt von allem, was die Verheißung bedroht. Und Paulus, er, er, er gebraucht dies in Galater 4 und bevor wir uns gleich in Galater 4 begeben, weil es eine Stelle, die Paulus hier die Paulus zitiert, möchte ich eure Augen auf eine sehr, sehr wichtige Beobachtung lenken. Nun, ihr habt leider nicht schon in eurem Bibeltext herumgemalt und überall ähm, euch angezeichnet, wo Ismael erwähnt wird oder der Sohn der Hagar, aber ich sage es euch voraus, die Beobachtung. Wenn ihr durchgeht durch das 20. Kapitel, ma malt euch überall an, wo wird Ismael erwähnt? Und ihr werdet feststellen, sein Name taucht kein einziges Mal auf. In diesem ganzen Kapitel wird Ismael fast 20 Mal erwähnt, aber nie mit Namen. Er wird immer als Sohn der Magd, hört auf die Worte, als Sohn der Magd identifiziert. Und er wird Knabe genannt, er wird Mehrfach Knabe genannt, aber meistens nur Sohn der Magd. Der Name Ismael taucht in diesem Kapitel, obwohl es 20 Mal um ihn geht, mehr als um Isaac, nie auf. Er taucht auf in Kapitel 16 und 17 und der Name Ismael taucht auf später bei der Beerdigung Abrahams und beim, beim, beim Stammbaum Ismaels. Aber in diesem Kapitel wird er immer als der Sohn der Magd bezeichnet. Nun halten wir das im Hinterkopf und nun lasst uns zu Galater 4, Vers 22 gehen. Vielleicht habt ihr in den Hauskreisen noch ein bisschen mehr Zeit, um euch darüber auszutauschen. Aber in Galater 4, Vers 22, da ähm, gebraucht Paulus ähm, diese ähm, diese Metapher oder diese Illustration zwischen Isaac und Ismael und er sagt Folgendes: Galater 4, Vers 22 und 23. Es steht doch geschrieben dass Abraham zwei Söhne hatte, von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien Kraft der Verheißung. Nun habt ihr gesehen, was Paulus tut? Paulus tut genau dasselbe. Gebraucht er den Namen Ismael? Welchen Titel gebraucht er hier? Er gebraucht denselben Titel für Ismael, den Gott in 1. Mose 21 verwendet. Er spricht von dem Sohn der Markt und er spricht von dem Sohn der Freien. Das heißt, was er betonen will, liegt nicht an diesen zwei Personen, hängt nicht zusammen mit der Persönlichkeit Isaks und Ismaels, sondern hat etwas mit, ihren, mit, ihrem Her, mit ihrer Herkunft zu tun. Und diese Stelle wird sehr häufig missbraucht, muss man schon sagen. Und viele wollen belegen, dass Paulus hier allegorisch mit dem Alten Testament umgeht. Und das trifft nicht zu. Paulus tut das nicht. Er stellt hier nur einen bildlichen Vergleich auf. Paulus, er illustriert, aber er vergeistlicht nicht. Paulus, er gebraucht es als Metapher und nicht als Allegorie. Er vergleicht ein Prinzip in einer realen Begebenheit des Alten Testaments mit einem geistlichen Prinzip im Neuen Testament. In Vers 25, da vergleicht er Hagar mit dem jetzigen Jerusalem, das die Knechtschaft ist. Nun, er hat nicht, er hat nicht das Judentum im Allgemeinen, den Mosaischen Bund vor Augen, sondern er hat diesen fleischlichen, diesen menschgemachten Weg der Errettung vor Augen eine menschgemachte Religion aus Geboten und Verboten, aus Regeln, über Speisen und Trank, aus Vorschriften, über Feiertage und Sabbate, aus Beschneidung und aus Gesetz Moses halten, während der Glaube bezeichnet er als die Errettung von dem oberen Jerusalem. Nun lass uns Vers 29 lesen aus Galater 4 und da sagt Paulus, doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene, und wer war das? Ismael, den gemäß dem Geist geborenen Isaac verfolgte, so auch jetzt. Hier spricht er davon, dass, dass, dass Ismael Isaac verfolgte. Auch wenn er Ismael vor Augen hat, spricht er nicht von dem Namen Ismael, sondern er spricht von dem Sohn der Magd. Der Sohn der Magd ist fleischlich entstanden. Es war nicht aus Glauben, sondern genau das Gegenteil, aus Unglauben. Es war eine sündige Idee, Plan B zur Nachkommenschaft zu greifen und es selbst in die Hand zu nehmen. Aber der Sohn der Freien, also von Sarah, ist aus Glauben entstanden. Und dieses Prinzip zeigt er auf, das sündige Verlangen versucht stets, das geistliche Verlangen zu, zu verfolgen und zu bedrängen. Und er zeigt dies auf als Prinzip. Wir sehen es im Alten Testament, sagt er. Und er gebraucht diese Illustration von dem Sohn der Freien und der Sohn der Magd. In Vers 30 lesen wir weiter, können es gerade hier mitverfolgen. Und er zitiert wieder 1. Mose und sagt, was aber sagt die Schrift, treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Und nun kommt sein Fazit, sein Resümee. Paulus, erzieht einen Schlussstrich und sagt, nun, warum habe ich das alles erwähnt? Was ist mein Fazit? Was will, ich, was will ich euch Galatern beibringen? Und er sagt, Vers 31, so sind wir Brüder, nicht Kinder, der Magd, sondern der Freien. So steht nun fest in der Freiheit, 5 Vers 1, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Dieses sündige System, diese selbstgemachte Religion des Judaismus, sie brachte alle Regeln und Beschneidungen, die ganze Sklaverei bringt sie mit. Und Paulus ermahnt hier, er sagt dasselbe, wie Gott zu Abraham sagt, Trenne dich rigoros, eine radikale Trennung von allem, was das geistliche Leben bedroht. Und wenige Verse später geht Paulus sogar einen Schritt weiter und wendet es nicht nur auf auf den Judaismus an, sondern er wendet es auf das praktische Leben im Geist an. Und genau dasselbe Prinzip, er gebraucht sogar dieselben Worte, der Freien und so weiter. In, in Kapitel 5, Vers 16 und 17, da sagt er, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Nun, dieser selbe Kampf zwischen der sündhaften Natur, zwischen dem Fleischlichen, zwischen dem, was, was, was die Sünde tun will und dem Geistlichen, dem Wunsch nach Heiligung, der findet heute nicht nur bei den Galatan statt oder fand damals, sondern er findet in dir und in mir statt. Und dies erfordert in uns eine radikale Trennung von allem, was das geistliche Leben und Wachstum bedroht. Nun, du kennst dein Leben am besten, ich kenne es nicht. Aber du weißt, welche Gewohnheiten und welche Dinge, welche Gesellschaften, in denen du dich bewegst, dein geistliches Leben zu ersticken versuchen und verfolgen und bedrohen. Und was Gott erwartet, die Treue Gottes erwartet eine rigorose, radikale Trennung. Nun lass uns zurückgehen in 1. Mose 21. Wir haben gesehen, der erste Grund für das Fortschrecken Hagars war der Sohn der Magd. Er ist kein Erbe. Und ich denke, es gibt noch einen zweiten Grund. Und der zweite Grund, den werden wir uns das nächste Mal ansehen. In Kapitel 22, der zweite Grund, warum Gott Ismael wegschickt, ist, dass Gott Abraham vorbereitet für seine Prüfung, die ihm bevorsteht. Was Gott hier tut, ist nichts anderes wie Prüfungsvorbereitung, Lehrstunde. Er nimmt eine Lehrstunde nach der anderen, um für die große Prüfung vorbereitet zu sein. In Kapitel 22, dort fordert Gott von ihm das Liebste, was er hat, nämlich seinen Sohn. Und Gott sagt auch noch, seinen einzigen Sohn, der Verheißung zu opfern. Nun, was wäre, wenn Ismael noch zu Hause ist und Abraham wird aufgefordert, Isaak zu opfern? Wiederum Plan B. Es wäre ein Hintertürchen offen für seinen Nachkommen. Nun, selbst wenn Isaak tot ist, ja, es ist schmerzhaft, aber ich habe noch einen Sohn zu Hause. Oh nein, Gott will dafür sorgen, dass Abraham keinen Sohn zu Hause hat und dass er bereit ist, sein Ein und Alles zu opfern. Mehr dazu in der nächsten Predigt. Wir gehen weiter zu Vers 13. Und im nächsten Atemzug, als Gott ähm, Hagar, äh, ermut, Abraham ermutigt, Hagar wegzuschicken, da verheißt Gott doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Das heißt, Abraham, er kann und soll Ismael getrost wegschicken. Es ist nicht herzlos, Hagar im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste zu schicken. Es ist nicht leblos, Hagar wegzuschicken, weil Gott selbst verspricht, weiter für, für Ismael zu sorgen. Gott selbst, es ist nicht verantwortungslos, Hagar und Ismael wegzuschicken, weil Gott selbst sagt, ich werde die Verantwortung für sie weitertragen. Und das tut er auch. Und hier beweist Gott wieder seine Treue. Und deswegen lässt er Ismael in der Wüste nicht verdursten, sondern der Engel Gottes begegnet, Hagar. Und in, Versen, in den Versen 20 bis 21 steht, dass Gott mit dem Knaben war. Vers 14, lass uns Vers 14 lesen. Da sprach Abraham, da stand Abraham am Morgen früh auf und er nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser und gab es Hagar, legte es auf ihre Schulter, er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Nun hier nur eine kurze Klammer für alle Männer, auch die Frauen, die zuhören. Hier sehen wir einen edlen Charakter, und zwar wirklich einen edlen Charakter. Es ist nicht das erste Mal, dass von Abraham gesagt wird, dass er früh aufsteht, um eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Später im nächsten Kapitel muss er dasselbe tun, wenn es um die Opferung Isaacs geht. Aber offensichtlich, offensichtlich war es eine Gewohnheit Abrahams, und zwar eine gute Gewohnheit, schwierige Aufgaben entschlossen mit aller Entschlossenheit anzupacken. Und ich bin überzeugt, du und ich, wir können sehr viel von Abraham lernen. Ein edler Charakter, heraus, da das, was uns nicht gefällt, das, was uns nicht passt, wirklich entschlossen anzupacken. Nun, die, die, die folgenden Verse, sie gehen weiter und Mose, erschildert, schildert, was, was dann geschieht. Hagar, sie verehrt sich in der Wüste, bis das Wasser im Schlauch ausgeht und ohne Wasser würden beide die Hitze der Wüste nicht überleben. Und offensichtlich ging es ihrem Sohn schon so schlecht, dass sie bald mit ihrem Tod rechnete. Und zwar sehr bald. Vielleicht war er schon im Koma. Wir wissen es nicht, aber es ging ihm schlecht. Und weil sie das Sterben ihres Sohnes nicht ansehen konnte, setzte sie sich ein paar Meter weiter und weint. Und auch diesmal hört Gott ihre Stimme. Wie damals in Kapitel 16. Schon einmal, als sie weggelaufen war. Damals war sie schwanger und wollte Sarah entkommen, sich ihr nicht unterordnen. Und auch diesmal hört Gott die Stimme und begegnet Hagar und achtet darauf, was Gott, der Engel Gottes zu Hagar sagt. Vers 17. Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben, halte ihn fest an der Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah, da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Auch wenn Ismael der Sohn der Magd war, auch wenn Ismael durch fleischliche und sündige Umstände geboren wurde, Gott hatte nichts gegen Ismael. Und das ist sehr wichtig. In Vers 20 lesen wir sogar, dass Gott mit ihm war und dafür sorgte, dass er heranwuchs und zu einem großen Volk wurde. Und Gott hält sein, sein Wort an Hagar, in Kapitel 16 sagt Gott, wenn du zurückgehst und dich Sarah unterordnest, du sollst wissen, ich werde deinen Sohn zu einem großen Volk machen. Das heißt, es war, es war eine Verheißung an Hagar, geh zurück, sei gehorsam, ordne dich unter, trotzdem wird dein Sohn zu einem großen Volk. Und Gott hielt sein Wort an Abraham. Er sagte, weil er dein Same ist, werde ich ihn beschützen. Und es ist gut möglich, dass wir Ismael im Himmel Wiedersehen. Nun, vielleicht fällst du gleich vom Stuhl. Aber es ist gut möglich. Und zwar möchte ich zwei Gründe nennen. Das erste ist die Aufforderung, die Gott Hagar gibt. Er sagt zu Hagar, halte ihn fest an der Hand. Nun, das ist nicht die Aufforderung, nimm Ismael, halt ihn fest und schleif ihn zum Brunnen und gib ihm zu trinken, sondern es ist eine Aufforderung, Ismael in der Furcht Gottes zu erziehen. Weil gleich danach kommt dieses Wort, ich will ihn zu einem großen Volk machen. Das heißt, Gott sagt Hagar, bereite ihn vor, erziehe ihn in der Furcht Gottes, weil er soll zu einem großen Volk werden. Und der zweite Grund, den finden wir am Ende von Ismaels Leben. Am Ende seines Lebens sehen wir, dass Ismael, und es wird dieser Begriff verwendet, zu seinem Volk versammelt wurde. Und dieser Ausdruck "Ismael wird zu seinem Volk versammelt" wird nur für die Patriarchen verwendet, für Abraham, für Isaak und Jakob im ersten Buch Mose. Und er wird nur noch zweimal in den ganzen fünf Büchern Mose verwendet, nämlich für Aaron. Aaron wurde zu seinen Vätern versammelt und Mose wurde zu seinen Vätern versammelt. Nun, wir werden, ähm, es bleibt spannend abzuwarten, ob wir Ismael wiedersehen, aber ich denke, es gibt Grund zu der Annahme, Gott hatte nichts gegen ihn, auch wenn er auf ungünstige, fleischliche, sündige Art und Weise hervor, ähm, in die Welt hereinkam. Nun lass uns zum letzten Abschnitt gehen, die Verse 22 bis 34 uns ansehen und in der letzten Begebenheit sehen wir, dass die Treue Gottes das verloren gegangene Zeugnis Abrahams wiederherstellt. Wir haben gesehen, Abraham, er lügt wegen seiner Frau, in Kapitel 20, Abimelech, er will sie sich zur Frau nehmen und zieht den Zorn Gottes auf sich und das Gericht Gottes. Und er erinnert sich Abimelech noch sehr, sehr gut an die Nacht, die Nacht, als Gott ihm begegnete und ihm sein Todesurteil verkündigte. Und Gott zu ihm sagte, Abimelech, du bist des Todes. Dein Grab ist schon geschaufelt. Nun hätte Abi, hätte Gott nicht im selben Traum gesagt, dass Abraham ein Prophet wäre, Abimelech hätte selbst im Traum nicht daran gedacht, dass Abraham gottesfürchtig ist. Sehr wahrscheinlich wäre es ihm gegangen wie dir, wenn du morgens in der Bahn sitzt und du siehst deinen Nebensitzer an und du denkst so bei dir selbst, das kann niemals ein Christ sein. Und genau das traf auf Abimelech zu. Er sah Abraham an und dachte, das kann niemals sein ein gottesfürchtiger Mann sein. Aber Gott muss es ihm sagen. Er ist ein Prophet. Nun, in der Zwischenzeit, in diesen drei Jahren, ist etwas, hat sich etwas geändert. Es wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass Abraham Buße getan hat, aber ich denke, wir können davon ausgehen. Und dann kommt Abimelech zu Abraham in Vers 22 und dort lesen wir, und es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Auch wenn es vor drei Jahren nicht so aussah. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinen Kindern noch an meinen Kindeskindern treulos handeln wirst. Nun, man könnte fast hinzufügen, wie damals vor drei Jahren. Ich denke, das schwebte ihm vor. Und er sagt: Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch an mir beweisen und an dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Das ist ein vollkommen anderer Abraham wie im letzten Kapitel. Das ist ein Abraham, wie er sein sollte. Das ist ein Abraham, der wieder ein Segen für seine Mitmenschen ist. Das ist ein Abraham, der in den Werken wandelt, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist ein Abraham, der sein Licht leuchten lässt und Abimelech preist den Vater im Himmel dafür. Einige Jahre später kommt Abimelech wiederum mit seinem Heerführer zu Isaac diesmal und sagt dieselben Worte. Wir haben gesehen, dass Gott mit dir ist. Wenige Jahre später sagt Laban zu Jakob dieselben Worte. Mich hat der Herr um deinetwillen gesegnet. Wiederum einige Jahre später sagt Potiphar in Ägypten dieselben Worte über Josef. Er sieht, dass der Herr jo mit Josef war und dass der Herr, in seiner Hand alles gelingen ließ und was er unternahm. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Was für ein Zeugnis! Ist das nicht unglaublich? Aber erinnert ihr euch, wer ist der Held für dieses große Zeugnis? Wer ist der Held, um zu sagen, wir sehen, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Es ist die Treue Gottes. Und das trifft auch auf uns zu. Wenn bei deinem Grab irgendjemand dankbar ist, für dich, für deinen Fleiß, für deinen Wegen, für deinen Einsatz im Reich Gottes, dann liegt es nicht an dir, sondern an der Treue Gottes. Nun, hoffentlich wird jemand dankbar sein, bevor du zu Grabe getragen wirst. Aber dann, selbst dann, ist es die Treue Gottes. Und die spiegelt sich überall wieder, auch in den Gebeten des Paulus. In Kolosser 1, da dankt er Gott, dem Vater, Warum? Weil er sieht, wir haben gehört von eurem Glauben, von eurer Liebe um der Hoffnung willen. Die Treue Gottes stellt ein verlorenes Zeugnis wieder her. Was für eine Ermutigung und was für eine Hoffnung. Nun, Abimelech und Abraham, sie schließen einen Bund. Da ist nichts verkehrtes dran. Erst 500 Jahre später wird Israel verboten, einen Bund mit den Kananitern zu schließen. Vorher erklärt Abraham noch eine Streitsache, die zwischen den beiden liegt. Es geht um einen Brunnen, den Abrahams Männer gebaut haben und Abimelechs Knechte mit Gewalt entrissen haben. Solchen Brunnen war Gold wert, vor allem in der Wüste. Und Abimelech, er, er nimmt diese Geschenke von Abraham an, sieben Lämmer, und es deutet darauf hin, dass er Abraham als den rechtmäßigen Besitzer des Brunnens anerkennt und ihm den Brunnen zurückgibt. Lass uns die letzten beiden Verse noch lesen. Da heißt es in Vers 33 und 34, Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Land der Pharisäer auf. Dieses Kapitel, es beginnt mit der Treue Gottes und es endet mit der Treue Gottes. Und Abraham, er betet hier den Namen Gottes an. Er sagt, Yahweh el Olam. Das heißt, Yahweh, der ewig treue Gott. Der Treue, der ewig den Bund bewahrt. Abraham, er erinnert sich an die ewige Treue Gottes hier. Und diesmal baut Abraham nicht einen Altar, sondern diesmal pflanzt Abraham eine Tamariske. Das ist ein Baum, der hartes Holz hat und ein Baum, der immer grüne Blätter hat, selbst in der Wüste. Und es sollte ein Sinnbild sein der ewig dauernden Gnade des treuen Gottes. Die Treue Gottes ist der feste und sichere Anker unserer Seelen. Und daran wird Abraham noch lange erinnert, weil er lange Zeit in diesem Land wohnt. Und es erfuhr auch eine alte Frau, sie hieß Nancy aus Schottland, es war eine alte Frau, die in Schottland lebte, in einer kleinen, strohgedeckten Hütte. Sie war fast ihr ganzes Leben lang gottesfürchtig gewesen. Nun war sie alt und krank und sie wartete geduldig, dass ihr Erlöser sie bald zu sich holen würde. Und neben ihrem Bett lag die Brille und die Bibel und diese Bibel nannte sie ihren Mehltopf und ihren Ölkrug, weil sie sagte, die Bibel hat sie noch nie im Stich gelassen und sie hielt fest an der Treue Gottes. Ein junger Mann aus dem Dorf, er kam sie oft besuchen. Gott war ihm egal, aber er hörte ihr hin und wieder zu. Er hörte ihr gerne zu, wenn, wenn sie über Gott sprach und dass sie bald bei ihm sein werde. Er konnte es nicht verstehen, dass sie ihre Bibel so sehr lieb hatte. Und eines Tages stellte er dieser alten Frau Nancy eine merkwürdige Frage. Er sagte, was wäre, wenn Gott nach all deinem Warten nach all deinem Beten, nach all deinem Hoffen, zulassen würde, dass deine Seele für immer verloren geht. Herausfordernde Frage. Die gläubige alte Frau, sie stützte sich auf ihren Ellenbogen, um sich aufzurichten. Dann legte sie ihre Hand in die aufgeschlagene Bibel vor ihm, wandte sich an den jungen Mann und sagte ihm, das ist alles, was du über die, über die Bibel weißt, mein Junge? Und dann fuhr sie fort und sagte, und das waren ihre Worte, sie sagte, Gott würde dabei einen größeren Verlust erleiden. Die arme nennt sie, sie würde nur ihre Seele verlieren. Dies wäre in der Tat ein sehr großer Verlust. Aber Gott würde seine Ehre und seinen guten Ruf verlieren. Hab ich nicht mein Seelenheil an seinen kostbaren, bedeutungsvollen Verheißungen festgemacht? Wenn er aber sein Wort brechen sollte, würde er sich als untreu erweisen und das ganze Weltall würde untergehen. Das ist eine Frau, die nicht nur den Vers auswendig gelernt hatte, Gott ist treu, sondern das war eine Frau, die ihn verstanden hat und viel mehr die ihn angewandt hat. Gott ist treu. Die Treue Gottes, um die es in diesem Kapitel geht, bedeutet nicht, dass Gott sich an uns gebunden hat. Nein, Gott hat sich an sein Wort gebunden. Auch wenn er dafür Himmel und Erde auflösen müsste. Nicht ein einziges Jota wird vergehen. Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass Gott uns vor allem Schaden in unserem Leben bewahrt. Aber die Treue Gottes bedeutet, dass jede Umstände uns zum Guten mitwirken. Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass Gott uns keine Versuche, dass Gott keine Versuchungen in unserem Leben zulassen wird, sondern die Treue Gottes bedeutet, dass er uns nicht über unser Vermögen versuchen wird. 1. Korinther 10. Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass unser Glaube nie durch eine sengende Hitze der Läuterung gehen würde, sondern die Treue Gottes bedeutet, dass er sein gutes Werk, das er angefangen hat, bis zu Ende führen wird. Er wird dafür sorgen, dass wir bewahrt werden bis zur Wiederkunft des Herrn. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass wir als Gläubige nie wieder sündigen werden, aber die Treue Gottes bedeutet, dass er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gottes Treue bedeutet nicht, dass er jedem gnädig ist, aber Gottes Treue bedeutet, dass er dem gnädig ist, der demütig zu ihm kommt. Dem stolzen wird er widerstehen. Gottes Treue bedeutet nicht, dass wir nie durch das Tal des Todes hindurchgehen. Aber Gottes Treue verheißt, dass er bei uns sein wird. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Gottes Treue bedeutet, dass er treu ist, trotz unser Untreu. Und die Treue Gottes, die ist an so viele Eigenschaften verknüpft. Die Treue Gottes ist mit der Allmacht verknüpft. Die Treue Gottes ist mit seiner Gnade verknüpft. Und die Treue Gottes ist mit seiner Liebe verknüpft. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten dieselben Eigenschaften, die Abraham und Sarah gesehen haben bei der Geburt Isaks, sehen wir bei der Geburt Christi. Gott ist treu. Er hält sein Wort. Und seine Treue geht so weit, dass er das Kostbarste und das Wertvollste, was er hat, hergibt und es opfert für deine und für meine Sünde. Seine Treue bringt wirklich Freude und Erquickung und am allermeisten ewiges Leben. Ich schließe mit einem Vers aus 4. Mose 23, Vers 19, wo Gott einmal den Unterschied zwischen Gott und Menschen deutlich macht. Und er sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Er ist treu, er verändert sich nicht. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Gott ist treu. Das ist der feste und der sichere Anker für unsere Seelen. Das ist der Treibstoff für unseren Glauben, um Gott zu vertrauen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Kapitel in 1. Mose 21. Wir danken dir zu sehen, dass deine Treue von den ersten Zeilen bis zu den letzten Zeilen des Kapitels deutlich hervortritt. Herr, deine Treue, weil du treu bist, weil du dein Wort hältst, das ist der Treibstoff unseres Glaubens. Das ermutigt uns und das ist die Gewissheit, dass wir wissen und dass wir dir vertrauen dürfen. Herr, du hältst dein Wort, selbst wenn du Himmel und Erde auflösen müsstest, aber du wirst dein Wort halten. Und das gibt uns Gewissheit, das gibt uns Trost. Herr, das richtet unsere müden Hände wieder auf, das kräftigt uns, das ermutigt uns, deinem Wort zu vertrauen, dir zu glauben. Und wir wollen dich dafür preisen und anbeten. Amen.